0: גרסה. שלום לדוקטור מיכל ואקרת וולקין. שלום
1: לתור צוק.
0: מה העניינים? בסדר גמור. שלום לגלי צה"ל. שלום לגלי צה"ל ושלום לליר ונצ'רס, שמארחים אותנו.
1: נכון, ליר רינוביישן ונצ'רס מארחים אותנו היום במשרד המפנק. יש לנו uh, שבוע עמוס בחדשות,
0: תכננו שתהיה עונת מלפפונים, אבל uh, המציאות לא בדיוק. אני לא יודעת, אנשים
1: ב- בארצות הברית, בסין, באירופה לא, 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 לא חוגגים את הקריסמס, הם עמוסים. ב- עד שוט <טשופ> טכנולוגיה
0: כופרים. אז אפליקציית המסרים המיידיים, 2talk, uh, מסתבר שהיא בעצם אפליקציית ריגול סעודית, אפל וגם גוגל כבר הסירו אותה מחמיות האפליקציות שלהן, ויש גם קשר ישראלי פתלתל על פי פרסומים זרים. נהיה פה עם uh, כל הפרטים שידועים. בשלב הזה. יום חג בעולם הבטריות. אולי, אולי, IBM פיתחה בטריה חדשה, עם ביצועים טובים יותר מבטריות שאנחנו מכירות היום, שמבוססת על מי ים במקום אה, מתכות כבדות. נספר להם כל מה שאנחנו יודעות אה, אה, בשלב הזה, ודוקטור מיכל וקרטוולקין תסביר לנו הכל, ואולי, אולי, אולי, תשפוך גם קצת מים צוננים על הידיעה הזאת. מי ים צוננים. הצהרות בהייטק באמת, מסנני התכנים בפייסבוק מתמודדים עם פוסט טראומה, והעובדים ב-Away, סטארט-אפ המזוודות שיצאו סביבו חדשות מאוד שליליות uh, לאחרונה, uh, מסתבר שתנאי ההעסקה שם כל כך קשים, שהעובדים קיבלו מסכות אב"ח כדי להתמודד עם הזיהום שהיה uh, במשרד. בפדקס יש כל מיני uh, תחזיות, פרופ' סקוט גלאווי יוצא עם טוויט uh, שמסעיר את כולנו, נדבר על זה, ו... אם אנחנו כבר בקניות, אז גם החנויות הפיזיות עוקבות אחרינו. מסתבר שגם כשאנחנו מסתובבים בקניון, יש איך לאסוף עלינו מידע. נספר לכם גם על זה. אנחנו מועמדות לפודקאסט השנה של גיק טיים,
1: ואנחנו מאוד נשמח אם תצביעו לנו.
0: יש כמה קטגוריות, אנחנו בקטגוריית הייטק וטכנולוגיה. הקטגוריה הראשונה, לא תצטרכו לחפש הרבה, אנחנו עדכון גרסה, ומאוד נשמח להצבעה שלכם. מיכל מטיילת. מיכל, איפה טיילת שבוע? או-אה,
1: זה סיפור מאוד אינטנסיבי. האמת היא שהיו כנסים ואירועים, אבל אני דווקא בחרתי לספר על טיול לסוכניות רכב, והפעם באמת הגעתי עם מטרה לקנות רכב uh, plug-in hybrid, חשמלי, uh, עם בטריה, הגדרתי את הספק, רציתי בטריה בסביבות 10 עד 12 קילו-ואט, שמחזיקה 35 עד 40 קילומטר, uh, וכל השאר לא היה חשוב, חוץ מזה שזה היה צריך להיות ג'יפ. אז uh, שני דברים מפתיעים, ובאמת
0: לא מישהו זיהה. <laughs> ליבונים אין... זה זר לך
1: במשהו? בינתיים לא. ליבונים אין מושג איזה בטריה הם מוכרים, או שאולי הם לא רוצים לדבר על זה, אבל סוכני המכירות שלהם רק אומרים, אחריות של חמש שנים, אתה שואל מה כוללת האחריות, מה גודל הבטריה, אה, לכמה שנים אמור להחזיק בקילומטר מסוים, אין להם מושג, הם אומרים שהם להם, הם לא יתקשרו למחרת.
0: בעצם אפשר ללמוד מזה שאנשים לא שואלים.
1: אנשים לא שואלים, מחרת, לספר עדיין יושבת במתח ליד הטלפון. אני מחכה, אני לא אקנה בטריה בלי שאני אדע. אבל, אבל בוא נגיד את זה ככה, הדבר העיקרי שרציתי לדבר עליו זה באמת תהליך הקנייה. כחודש, או, או עכשיו כבר שבועיים לפני שינוי מס רכישה על מכוניות חשמליות והיברידיות בישראל, אז, בינואר
0: המיסוי הולך להשתנות, בינואר כן,
1: 2020. בדיוק, ב לינואר 2020 הולכת להיות פה העלאה, ואף אחד לא באמת מבין איך... תהיה עליה ובכמה, יש כאלה שטוענים שההעלאה תגיע בסופו של דבר למכס של 83 אחוז. היום הרכב החשמלי עם מיסוי נמצא ב-10 אחוז, הפלאגין נמצא ב-40 וההיברידי ב-50 מס. רכבים רגילים... 83 אחוז, וזה לא כולל מע"מ של 17 אחוז ועוד מס, מס רכב יקרה, אם אתה קונה רכב יקר. בקיצור... מה, בקצור, המיסים
0: הולכים לעלות במין אקט טראמפי כזה?
1: אקט טראמפי, אז, אז רכב, את יודעת, שעולה בארצות הברית 50 אלף דולר, יעלה בארץ 450 אלף שקל במינימום, ואם לבן אדם היה ניסיוט לקנות רכב חשמלי עד היום, כי המחיר שלו היה איפשהו שווה, הוא קצת יותר זול מרכב דיזל, אז היום זה יקר, של 150,000-200,000 שקל. אז הגעתי לסוכנות רכבים, והגעתי... תגידי לנו איזה סוכנות. כל חסור, מיני, okay. כן, זה חסוי. אבל רציתי ג'יפ. הגעתי לאמת היא לפני חודש, התחלתי את התהליך, וכשהגעתי ליבואנים מהשבוע כדי לסגור את העסקה, והגעתי לשלושה יבואנים, לא, ממש לא התחשק להם למכור. המחיר עדיין לא עלה, אבל הוא מתייקר בעוד שבוע, והרגשתי שהם ממש עושים, עושים טובה. הם לא מוכנים לחזור למחיר של לפני חודש. אז עברתי לשוק יד שנייה, ואמרתי, להציע לשוק יד שנייה, שנה על גם שם המצב עגום. מה שלמדתי. למה בעצם? כי אנחנו, למרות שאנחנו חלק ממדינות ה-OECD המפותחות בעולם, אנחנו למטה מבחינת ה-insentives. של נטל מס לכל טכנולוגיה ירוקה שהיא, כולל רכבים ירוקים. אז אם מדינות כמו אה, צ'כיה, שרכב עם פחות מאחוז מסוים שמזהמים, אין לו בכלל מסים. בהולנד, המסוי על רכב ירוק הוא 4%. אחוז. אה, בדנמרק, המסוי מבוסס על צריכת דלק, זאת אומרת שאם אתה משתמש רק בבטריה, אתה לא צריך לשלם מס. אז בעצם בישראל, אה, לא רק שאנחנו נמצאים כיום באחוז מס מאוד גבוה, שכמו שציינתי, אה, הוא 10% אחוז על חשמלי, 40% אחוז על פלאגין ו-50% על אה, היברידי, אה, אנחנו הולכים להעלות את ההטבות במיסים ל...
0: לא, לא, אין בכלל. לדעתי זאת שערורייה. לא רק היא... על הרכבים ירוקים, על הרכבים בכלל. זאת אומרת, הניסיון הוא לא... לתמרץ אנשים לא להחזיק רכב. לא להחזיק רכב,
1: נקודה, ולא להחזיק רכב ירוק, שזה בושה וחרפה. לדעתי זו שערורייה, ואנחנו סופגים אותה בתור, בתור לקוחות. אנחנו ממשיכים לקנות את הרכבים, מחירים כל, כל כך גבוהים, ואני בטוחה שאנשים ימשיכו לקנות את הרכבים הירוקים במחירים האלה. לדעתי אנחנו צריכים לצאת לרחובות. עכשיו, דבר מאוד, מאוד מעניין זה שבעצם יש כאן איזשהו, איזשהו פער בין המח גם אתה לפני חודש, אם הלכת לקנות רכב חשמלי, אתה יכול בעצם לקנות אותו בדצמבר, למכור בינואר, ותעשה רווח של עשרות אחוזים, זה יכול להגיע לדאבל דיג'יט עשרות אלפי שקלים.
0: חבר'ה, יש לכם שבוע לעשות את התעלול הזה? לכו לקנות מכוניות חשמליות. זה הסיפור. טוב, מיכל, מעניין מאוד. אנחנו נעבור לחדשות מהניו יורק טיימס. כן, החדשות המרישות,
1: אפליקציה המרגלת שנקראת To-talk, מיליוני משתמשים כבר הורידו אותה על מנת לשוחח, כמו בוואטסאפ או סקייפ, אפשר גם בווידאו וגם בווייס, מתגלה כמכשיר ריגול, שבעצם המטרה היא לדעת על מיקום של אנשים, על השיחות שהם עושים, מערכות יחסים. טוב, מה, מה שמעת על זה?
0: זהו, אז באמת ידיעה שהתפרסמה לראשונה. בניו יורק טיימס, באמת על אותה אפליקציה שפופולרית מאוד באיחוד האמירויות וגם בכל מיני מדינות מסביב. לאחרונה היא גם צוברת תאוצה בתוך ארה״ב, הגיעה לאחד מהמקומות הראשונים, גם בגוגל, גם באפסטור של אפל. מדובר במיליוני הורדות, אז רק באמירויות יש איזה 9-10 מיליון תושבים. וזה הושק לא מזמן,
1: לדעתי לפני חודש, לא יותר מזה.
0: וכנראה שהיא כל כך טובה, כי למישהו שיהיו בה הרבה מאוד משתמשים. צריך להגיד שבתוך האמירויות אין הרבה אופציות. סקייפ וגם וואטסאפ די, די כן, חסומים שם, וזה בעצם כלי של שירותי הביון. של המדינה מיועד כנראה למעקב, בעיקר פנים-מדינתי, מעקב אחרי אזרחי האמירויות, וזה באמת ציון דרך די מפחיד. לא שלא חשבנו, לא שלא ראינו את זה הולך לשם, אבל זה בהחלט ציון דרך בהיסטוריה של הריגול הדיגיטלי על ידי, על ידי הממשל.
1: הממשל באיחוד האמירויות. אני הבנתי שהאפליקציה הזו בעצם, החברה שעומדת מאחוריה נקראת Dark Matter, שבעצם היא נמצאת ממש בבנייני ממשלה, בייחוד האימוריות באבו דאבי, ובעצם רואים שיש שם איזשהו רצון לדארק מטר לעשות פריצות סייבר, ובאמת להיות מובילים בתחום הזה של מעקב אחרי אנשים.
0: וחשוב להגיד שהחבר שלנו, עמיתי זיו מדה מרקר, פרסם בתחילת אוקטובר שדארק מטר מעסיקה יוצאי המודיעין 8-2, הישראלי. שמונה כן. ומאתיים, כן, מאוד עצוב לנו לשמוע. סיפור מאוד... מאוד מאוד כן. uh, okay. מטריך. זה, זה למעשה בעצם, לפי פרסומים זרים, הזרוע המסחרית של, של אותו אגף הסייבר בשירות המודיעין. של איחוד האמירויות. מה את אומרת? זה יהיה סיפור ענק? זה הולך לתפוס... אני חושבת
1: שכן. דרך אגב, ה-FBI וה-CIA סירבו להגיב,
0: זה חדשות מאוד. התגובה של ה-FBI קצת מצחיקה, כי הם מצד אחד סירבו להגיב, מצד שני אמרו, תשמעו, כשאתם מורידים כאלה אפליקציות, אתם צריכים לקחת בחשבון. ובאותו
1: יום שהם הגיעו, גוגל ואפל מהר מהר הורידו את האפליקציה מהאפסטור שלהם, מהחנויות. לא ברור שיש כאן רצון למעקב, ובכירים אמריקאים באמת דואגים. השאלה היא של מי האחריות? כשאנחנו מורידים אפליקציות, האם אנחנו צריכים לחשוב על זה שמישהו מרגל אלינו, או שאנחנו צריכים לזרום ולהגיד, אוקיי, whatever.
0: לי יש זמן שאלה של כמה הסיפור הזה הולך לגדול, בגלל שבעצם המטרה של הריגול הזה היה אזרחי האמירויות. ואז בתוך הדבר הזה, כאילו, זה לא כבר כל כך רגיל, כן, אנחנו כבר רגילים שיש אזורים בעולם שבהם חיים אנשים שפרטיות שלהם זה דבר שהוא...
1: פחות חשוב. ו... הוא
0: פחות חשוב, פחות קיים.
1: <חשוב> דרך אגב, הסינים גם פרסמו את האפליקציה הזו, וואו, היא עשתה פרסומת לאפליקציה הזו, וגם שם באמת אין להם הרבה אופציות אחרות, אין להם וואטסאפ, אין להם גוגל, ובאפליקציה הזו תפסה... באמת תאוצה. אני גם קראתי איפשהו שיש פה איזשהו רצון לחתוך את הישראלים, כי יש חברות ישראליות שבעצם סיפקו שירותים לגורמים עוינים ועזרה למעקב אחרי אנשים, דרך אפליקציות, דרך טלפונים, ובעצם האפליקציה הזו חותכת אותם. זאת אומרת, לא יצטרכו את הגורמים הישראלים שיעזרו, אלא ישר כל האינפורמציה מגיעה דרך מקומות ישירים. אבל בסופו
0: של יום אתם שוכרים מהנדסים כן, ישראלים, אז,
1: כן אז כנראה. זה, זה ככה, את יודעת, לשתות מאותה
0: באר. אני מדבר על שוק הבטריות הרותח. כל מי שמאזין ומאזינה לפודקאסט הזה כבר יודעים שבעולם שאנחנו מתקדמים אליו עם המעבר לרכב חשמלי, לא רק רכב, הכל, מטוסים, מה שלא תרצו, ברור שהדרישה לבטריות למקור חשמל מזנק ועולה, ו-IBM באמת מדווחת השבוע על פריצת דרך מטורפת. כן, האמת היא
1: קיבלתי מאות הודעות עם הלינק לכתבה הזו של רויטר, מה את חושבת, מה את חושבת? כי
0: באמת הכל ככה קצת המום מסביב. כן,
1: המום מאוד, האמת היא שאמיתי זיו, אנחנו מרימות לו שוב, הוא הראשון ששלח לי את הכתבה, אז תודה אמיתי. כן,
0: אז מעניין. בתוך ההמצאה הזאת יש כמה שיפורים לעומת הבטריות הליטיומיון שאנחנו מכירות. זה מה שהם רבות. טוענים,
1: כאילו, זה, זה, הם טוענים, את שיש פה גם שיפורים אה, אה, בביצועים וגם שיפורים בחומרים, כי הם טוענים שזה לא חומרים רעילים ו-sustainable ומי ים. Uh, לא אז, צריך לכרות uh,
0: מתכות כבדות.
1: שזה שטויות. <laughs> אני לא רוצה להשפריץ uh, מים uh, על מים, uh, מי ים במי ים, אבל אני חושבת שמי שמיהר uh, למכור uh, את המניות שלו בחברות קובלט או בחברות מגנזיום, שהיום משתמשים בהם בשביל uh, uh, לייצר באותו תרי, הוא צריך לנשום עמוק ו- ולא להשקיע במניות של מי ים, עדיין, אולי בעתיד, כן? וצריך להבין פה כמה פרטים חשובים. האחד זה שההכרזה שלהם, של IBM, מאוד מצומצמת בפרטים, היא רחוקה מלהיות לדעתי זה איזשהו ניסוי מעבדה. שאיזושהי מהנדסת או חוקרת או חוקר מאוד נחמד עשו, ובאמת IBM צריכה איזושהי פרסומת. הייתה להם פרסומת, זאת אומרת, PR ענקי לפני, כ- אני רוצה להגיד, עשר שנים, על תחום הבטריות, שבאמת תפסנו צו והאמינו בהם, וזה התפוצץ. זה התפוצץ, והפסיקו להשקיע בתחום, זה היה בטריות ליתיום ער, כדי שלמעשה הם לא הצליחו להגיע לספק שהם הבטיחו, ואני קצת חוששת שזה, אותה, שזה אותו...
0: מישהו הר...
1: לא פיתחו שלושה חומרים חדשים שאף פעם לא היו בבטריה. לא אכנס לפרטים איזה חומרים, לא רוצה לבלבל לכם את הראש, אבל מה שהם זה שהבטריות באמת לא מכילה מתכות כבדות, חומרים מסוכנים, והיא בעצם, החומרים שלהם מופקים ממי ים. Mm-hmm. את חושבת שאפשר להפיק חומרים ממי ים בצורה אנרגטית יעילה? אני מקווה שכן. אז לא. כנראה שלא, אני לא יכולה לראות איך מייבשים מי ים והופכים את החומרים בתוך המי ים לחומרים לבטריות. הסיכוי קלוש. אני בעיקר התרגשתי
0: לשמוע שהבטריות יהיו פחות דליקות ופחות פציצות. יכול
1: להיות. אבל את יודעת, זה קצת מזכיר לי, את יודעת, אם את מפתחת, את יודעת, איזושהי טכנולוגיה לרכב, את רוצה להתרכז במהירות ובבטיחות, ואת אומרת, אוקיי, יש לי טכנולוגיה מדהימה, המהירות תוכל להיות בדיוק פחות. אז זה מה שקורה פה, הם, הם באמת טוענים ש, שיש כמה יכולות חדשות מאוד טובות לבטריה הזו, אבל מה קורה עם היכולות באמת
0: החשובות, הם לא מדברים. אז זהו. לטענתם הבטרייה תהיה כן יותר יעילה, יהיה אפשר לטעון אותה ב-80% ממנה תוך חמש דקות. כן,
1: אבל את יודעת, בוא נראה שבאמת אפשר לטעון בלי שהאחריות הזו, שהיבונים לא מבינים בה, תישאר חמש או עשר שנים. הרבה פעמים כשאתה טוען בטרייה מהר, אז מן הסתם מספר הסייקלים שאתה יכול לטעון יורד. אז אני לומדת ממך לקנות
0: מתכות? לא לקנות כלום, פשוט לחכות. לחזיק גול אישי, כן,
1: תקני בלוקצ'יין. יש פה פרופגנדה של אבל יש כן משהו לקחת מכל הרעש שעשו. מה שאי.בי.אם כן הכריז, זה שמפתחים בטריות בטכנולוגיה של איי.איי, ובעצם הם יכולים לנבט תכונות של חומרים לפני שהם בעצם הופקו במעבדה, ואני חושבת שזה מדהים, זה באמת שם העתיד. זה כמו לגלות נפט פתאום, כי יש לך טכנולוגיית לגלות נפט, ושנים לא היה נפט בישראל ופתאום גילו. אז
0: מה המשמעות של זה? שיוכלו לוותר על ניסויים כן,
1: בהחלט. יוכלו לוותר על ניסויים, יוכלו גם ליצור שבעצם יהיו להם תכונות מאוד מדויקות, שיהיה להם שימושים חדשים ורצויים, ו- ו- וזה באמת יכול להפתיע אותנו.
0: אז אלה הכיוונים, בעצם החדשות שמעניינות. אני מאוד.
1: חושבת שכן, ואני חושבת שיהיו break-thew, כמו שאומרים,
0: בתחום הזה של AI וגילוי חומרים בקרוב. בתוך הפרסומי חדשות שבאמת IBM הפסיצו, הם דיברו גם על קוראי המתכת. ועל <laughs> תנאי העבודה שלהם. אז אם אנחנו ככה מדברים על תנאי העבודה eh, הקשים, נדבר גם על תנאי העבודה הקשים במקומות eh, עבודה, קצת יותר במרכז eh, השיח. יצאו שני תחקירים חשובים של eh, The Verge, מגזין טכנולוגיה מעולה. אחד של קייסי ניוטון, מי שחשף את התנאים הקשים של מסנני התכנים, הוא ממשיך לשבת על הנושא הזה. יצאה לו כתבה סופר מעניינת על הפוסט-טראומה של מי שסיננו תכנים שקשורים לטרור. נכון,
1: אבל, אבל טור, אני חשבתי שכבר eh, eh, סגרנו עם הקטע הזה לא סגרנו את הפינה
0: הזאת, זה עדיין קורה. זה עדיין קורה. אז תספרי לנו מה קורה פה. אז לא רק בפייסבוק ובגוגל ומסנני התכנים, גם ב-Away, כתבת בשם זוהי שיפר, כותבת על תנאי התעסוקה ב-Away, צריך להגיד עליהם רגע מילה, כי הם היו בכותרות, אבל אנחנו לא כל כך נגענו בזה פה. כמו שנבות וולק, העורך שלנו אוהב להגיד, Away זה מזוודות שחושבים שהן סטארט-אפ, Away Travel, מותג של Life ו-Lugage, מזוודות שתי יזמיות ניו יורקריות, סטפני קורי וג'ניפר רוביו, מה, הקימו מה את החברה הייטק? שלהם ב-2015, גייסו 31 מיליון דולר, מכרו אלפי מזוודות, בעיקר באונליין, קצת חנויות בריקנד מורטר, הם בעצם חברה... חברת דירקטור קסטמר, D2C, שאנחנו רואים כל מיני חברות כאלה שנורא הולך להן. וורבי פארקר, בתחום המשקפיים, שם אגב שתי היזמיות האלה ויש לנו עוד כמה, זה באמת בשוליים של התעשייה הזאת, אלה חברות שמגייסות, כמו סטארט-אפים, שמתכננות להרוויח, כמו סטארט-אפים, דיברנו קצת על חברים שלהם שנקנו על ידי וולמארט בשבוע שעבר, זה בשוליים של התעשייה. זה סוג של
1: ריטל קצת יותר מתוחכם, אני לא רואה בזה, הייטק, אני לא מב אז האמת היא... כי את יודעת, מוסי יושי סן שם כסף על כל דבר שקשור בטראבל, הוא
0: שר התחבורה, אז הוא השקיע? אז באופן מפתיע, הוא לא השקיע. בתחילת החודש המנכ"לית שלהם הלכה הביתה, סטפני קורי הייתה המנכ"לית, אחרי שהתפרסם שם שיש תרבות ארגונית מאוד רעילה, כולל מעקב קבוע אחרי עובדים, אחרי ערוצי התקשורת שלהם, הפחדות, בריונות, כל מיני הודעות משפילות לכל החברה בסלק הארגוני, שעות עבודה ארוכות. גם לא לחגים, בסדר. לא משלמים, אה, והיא באמת, אה, אז היא עזבה את המנכ"לות, היא נשארה כמובן היושב ראש הדירקטוריון. ויש
1: לה אח... אחוז, בטח אחוזים בחברה יותר מכל אחד
0: אחר. ומי החליף אותה? מי? ה-COO אה, ה- של לולו למון. אה, יפה. כן, זה אני מרימה. ללולו למון? אה, בכל אופן, ביולי הם עבדו על משרדים חדשים ב, אה, אה, בברוקלין, בלי מיזוג אוויר ועם ריח של ידי צבע, חילקו להם, אחרי שהעובדים התלוננו על הדבר הזה, חילקו להם על השולחנות. מסכות אבך, שדי שהם יכלו לשבת במשרדים ולעבוד, והבטיחו שהתקינו מערכות, אוורור. אז אם תעשיית קריאת המתכות הכבדות עדיין מחפשת עובדים, נראה לי שיש איזה משהו כמו 60 עובדי אווי. תעשיית המזוודות,
1: כן, קורסת. המזוודות החכמות. כדתנו
0: סקוט מצייץ. כן, אפשר לא לדבר עליו. פרופסור סקוט גאלווי, צופה את קריסת פדקס, תוך כדי קריסמס זה מה? מה קורה שם? אז כן, הוא
1: נורא מעניין, הוא צייץ בטוויטר, והוא כתב, In the next 24 months FedEx will either be acquired or lose an additional 40% in value. שנתיים הקרובות FedEx uh, יאבדו, כמה? Uh, 40% מהערך שלה. זאת התצפית, או ש... או שמישהו יקנה אותם, ומישהו חושב שצריך לקנות אותם, והוא כותב, Likely acquired זה וולמארט. וורמארט שממשיכה לגדול ולהתפתח ולעבוד איזשהו יום לאמזון. אז מה, ש, מה שמעניין זה שפדקס איבדה בשנים האחרונות, מאז שאמזון בעצם הכריזה על שירותי הדליברי 25 מיליארד דולר, שזה אחוז מטורף מה, מהערך שלה, ובנוסף לזה שאמזון הכריזה על שירותי דליברי, היא גם זנחה לגמרי את השירותים מה-third party ששולחים לא דרכה, היא בעצם אסרה עליהם להשתמש בפדקס. ב-2017 פזו מנכ״ל אמזון, הוא החליט להיכנס לתחום המשלוחים המהירים של אוברנייט או 24 שעות, וזה מה שאנחנו קוראים היום פריים, ובעצם גם FedEx וגם DHL מחקו value מאוד גדול, ותוך שנתיים אמזון תפסה חמישית משוק המשלוחים. דרך אגב, מ-2014 כמות המשלוחים לאי-קומרס בארצות הברית עלתה ב-84%. אז בעצם אתה חושב שיש פה תעשייה גדולה שמתפתחת של משלוחים והרבה חברות שייכנסו, אבל לא, אמזון לקחה... גדל, אבל בעצם, הולך, זה לא... אני חושב שיש פה איזושהי, כן, איזושהי, את יודעת, מניפולציה. אז אני חושבת, מונופול, סליחה, והשאלה היא באמת, מישהו ייקח את ההזדמנות לקחת את, פז, את פדקס ולהרים אותם. מה את חושבת, טור?
0: זאת שאלה טובה, אני יצרתי כבר בשבוע שעבר, שמכל מיני טעמים, לא רק בגלל שאני עובדת מייקרוספט, אני בצד של וולמרט בדבר הזה, זה נראה לי... מה הקשר למייקרוסופט? זה נראה לי מוב מתבקש. למייקרוסופט ווולמרט יש שיתוף פעולה בתחומים של ריטייל, ששתיהן מתחרות בארמאזון, נכון? הבנתי, אז נכון, את צודקת, באמת,
1: וולמרט במקביל, היא מתחזקת בתחום המשלוחים, היא מקימה סופר סנטר, זו כתבה מאוד מעניינת שהתפרסמה בעצם כל מחסן כזה יהיה בגודל של 180 אלף square feet. שזה עצום, ויהיה בו יותר מ-100,000 מוצרים. זה כולל מנורות, בגדים, חומרי ניקוי, אוכל, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. זה בעצם יכול, להיות, יהיה גם איזשהו מקום בילוי חברתי, הם יעשו שם פעילויות לנוער, גם לאנשים
0: שהם סיניאר סיטיזנס. אה, זה לא יהיה רק פולפילינט סנטר, אז... כמו אמזון, זה יהיה ממש, מה, סופר קניון?
1: כן, הם טוענים שיהיה גם מרכזי חלוקה, וכחלק מרכזי חלוקה הם יעשו את הדליברי. הם ייתנו פלטפורמה למעשה לברנדים, לשלוח... מוצרים לא דרך אמזון, אלא דרך הסופר סנטרס האלה, וגם ייתנו מקומות בילוי. דרך אגב, הם גם מדברים על לעשות חוות מחשבים גדולות, ובעצם את כל התהליך של ה-AI, שקשור בלהבין מה, ה- מה הלקוחות שלהם קונים, מי הם, ולמכור שירותי advertisement. לברנדים, הם יעשו בחוות מחשבים שלהם, והם ייתנו גם אה, יכולת לחברות אחרות להשתמש בחוות מחשבים. זאת אומרת, אה, הם אפילו דיברו על אה, חברות אה, שמפתחות רכב אוטונומי, שישתמשו בסופר סנטרס האלה, בכוח מחשוב שלהם. לא יודע, נשמע לי קצת אה, רחב מדי.
0: כן, למרות שיש בזה משהו, יש בזה משהו מאוד נכון, כי הכוח היחידי שנשאר על וולמרט מול אמזון, שפשוט גדלה בקצבים מטורפים, ל... כל שוק שאת יכולה להעלות על הדעת, זה באמת הנוכחות הפיזית שלהם, שבזה באמת אמזון עוד לא מתחרים בהם. בו- נכון. בו- בו- למרות בו- שלאמזון בו- יש את הול ב-
1: פודס uh, עכשיו, נכון, וזה כן נוכחות הלכת. פיזית. אני לא יודעת, אני גרתי הרבה שנים בפעל לא על אני חושבת, תשאלי אותי היום אם, אם בא להול פודס או לוולמארט, אני מעדיפה ללכת להול פודס.
0: טוב, זה לא חנות,
1: כן, זה לא חנות שבאה להיכנס אליה, אבל אני מרימה את הכובע ואני חושבת שבאמת, המנכ״ל שלהם הוא באמת אינספיירינג, אני חושבת שיש לו חזון והוא מנסה לעקוב אחרי החזון שלו, ואם יהיה מישהו שיוכל להתחרות באמזון, אולי, אולי זה יהיה הוא. ו- ו-
0: אגב, בדיוק בגלל ההעדפות שלך היו גם ביקורות על הרכישה של הולפודס uh, uh, על ידי אמזון, נכון. כי באמת הם קנו משהו שהוא מאוד... Uh, um, upscale. מאוד uh, בקצפת,
1: נכון. כן. נכון. אבל את יודעת, מצד שני, כשהם מסתכלים על וולמארט, מה הם עשו בשנים האחרונות, ואיך הם באמת ממשיכים לצמוח למרות התחרות עם אמזון, אז קודם כול, הם הורידו מחירים, וכל הכבוד להם, הם באמת ירדו ל-Loward ל- End, ו- 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 זה- וזה מושך קהל מאוד רחב, הם פינו מגרשי חניה והוסיפו קנית ארון באונליין, אתה יכול לבוא ולאסוף אותו מיידי, אתה לא צריך לחכות שישלחו לך אותו, וגם מוצרים כולל אוכל, אתה יכול לאסוף. המניה שלהם עלתה ב-30 אחוז השנה, הכי גבוהה, מאז שהיא הנפקה ב-1970. אני חושבת שיסיקוי שהם יצליחו.
0: אני מחזיקה את זה באוניברס. אבל את עדיין קונה אמזון. כן,
1: נורא דרך אגב, פעם ראשונה שהזמנו אמזון משלוח הביתה. Uh, השבוע הגיע, <laughs> זה היה קטע קצת מצחיק, כי את יודעת, יש איזשהו אינסטיב, יש אמזון, uh, למעשה נותנים לשלוח חינם לישראל, אם אתה קונה ב-150 דולר, אבל, אבל... אם, אבל uh, מעל 75, המכס פותח לך, מתחיל להוסיף לך עניינים, ואז ו- הזמן... רף המס הוא... הוא בעצם 75 דולר, כן. מעליו צריך לשלם. אז, ב... אז זה יוצא שצריך להזמין בין 50 ל-75 דולר, אז החבילה הראשונה הגיעה בשבוע שעבר אלינו הביתה, באמת זה לקח uh, שבוע או אפילו פחות.
0: טוב, אתם מוזמנים בעמוד האינסטגרם שלנו לנחש. מה הזמנת?
1: פילטרים לג'קוזי. לא נעים לי להגיד, אבל זה עבד, זה הגיע.
0: איך הפילטרים? מומלצים? נתת להם חמישה כוכבים באמאזל?
1: אני עוד לא ניסיתי. אבל אני מקווה שיהיה טוב.
0: תעדכני אותנו שנדיים להזמין גם. כן. בעלת הקניות לקריסמס נשאר בדבר הזה. אם דיברנו על קניות באונליין, מסתבר שלא רק באונליין. עוקבים אחרינו ואחרי ההרגלים שלנו, גם בחנויות הפיזיות נכון. עצמן, בקניונים.
1: מפחיד, אז, בעצם התפרסמה כתבה בבוקס מידיה, כל מה שצריך לדעת לפני שמתחברים לבוי-פיי בקניון, או מעלים אפליקציה של חנויות. ולפעמים אתה נכנס לחנות ובאמת אפליקציה כזו קופצת לך, החנויות עוקבות אחרינו, אל תעשה את זה. הם מחפשים אינפורמציה כמו מוצרים שהעדפת, גיל, מיקום החנות, למשל עצרת ליד המדף של הנעליים, ונורא רצית לקנות נעליים, אבל הן היו לך יקרות מדי, ואז את הולכת למדף של הסיילס. אז החנות בעצם יודעת את זה, ולמחרת יכולה לקבל פתאום קופון של, לא יודעת, הנחה על הנעליים היקרות שלא קנית. איך בעצם יודעים?
0: כי המיקום של הטלפון הוא בכזאת... כן,
1: יש אינדור GPS, ואפשר להגיע לדיוק יחסית גבוה. אבל האמת היא, אני חושבת על זה, מה רע בזה? אני אשמח לעמוד מול נעליים ולמחרת לקבל קופון של 50%. מה את חושבת? או את מעדיפה לוותר על הפרטיות שלך, או לקבל קופונים בדואר?
0: אני, אלף הייתי שמחה גם וגם, אבל אני באמת חושבת שיש פה עוד אספקט חדש של חדירה לפרטיות שלנו. בלי שהסכמנו בדלת האחורית, דרך ניצול החולשות האנושיות של החיבה לקופונים והרצון לקנות נעליים טיפה יותר בזול, ואנחנו כולנו משלמים על זה. זה נכון, אבל נכון. אנחנו
1: נכון. כמעט לקראת סיום פה, ואנחנו רוצים להגיד שבשבוע הבא יהיה לנו פודקאסט מעניין שמסכם את העשור, ואחד הטרנדים החשובים והקשים הוא באמת עיבוד המקום הזה שבן אדם יכול לשמור על הפרטיות שלו. וזה עם שלושה סימני קריאה, ואנחנו לא יודעים לאן זה יוביל. יכול להיות שכולנו נהיה משפטים. משפחה גדולה בסופו של דבר, כולנו נדע הכל על כולם. ליסודות.
0: ליסודות. עד כאן עדכון גרסה. נזכיר לכם שאנחנו עדיין מועמדות לפודקאסט הטכנולוגי של השנה, של מגזין גיק טיים, אנחנו נורא נשמח שתצביעו לנו, אנחנו נוסיף בשואו נוטס את הלינק להצבעה הזאת, אם עוד לא הצבעתם. אז בבקשה,
1: תצביעו ותשפיעו, כי אנחנו רוצות לזכות, ואם אתם לא תצביעו אז יכול שלא נזכה, ואז... בשנה הבאה נזכיר לכם את זה. אז יש לינק, ואנחנו נחזור ונשתף אותו. יש לכם זמן עד סוף... עד ב- 29, ב- 29 בדצמבר. 29 בדצמבר, אז למהר. תודה רבה, תור צוק. תודה רבה לדוקטור מיכל מקרט וולקין. תודה, תודה
0: לנבות וולק הגדול, העורך שלנו. תודה
1: רבה לגלי צה"ל. וגם לליר, Innovation Ventures, שאירחו אותנו במשרדים.
0: תודה רבה. ש... יהיה פה
1: שבוע הבא עם סיכום העשור. תודה. מה היה לי היום עם אלקסה? מה, מה? היא, היא שאלה אותי אם אני רוצה שהיא תזהה את הקול שלי.
0: מקריפה? היא מקריפה
1: לחלוטין. <חלוטין> אמרתי, נורא, נורא התבלבלתי, ואמרתי לה כן. ואז היא אמרה לי, טעות. היא אמרה לי, את מיכל? ואמרתי לה, כן. <laughs> איך היא, היא אומרת מיכל, אלקסה? מיהל. <laughs> ואז היא אמרה, אכפת לך להגיד כמה משפטים שאני אהיה בטוחה תמיד שזה הקול שלך? ואמרתי לה, כן. <laughs> ואז היא אמרה לי, please serve two cups of tea. ואמרתי לה, the F word, כי עד כאן אני לא מוכנה שיזהו את הקול שלי. ואז יצאתי מהבית והפסיקה, מסתבר, אבל חמש דקות אחרי שיצאתי, ומישהו אחר דיבר אליה, הוא שאל, היא שאלה, are you מיכל? וכשאמרו לה לא, היא זייתה את הבן אדם שדיבר אליה.
0: אולי אחרי ה-F word, היא רצה לשאולה, אם אתה מיכל, אם כן, אני לא רוצה לדבר איתה. יכול
1: להיות שהיא כעסה עליי, אבל אני לא מבינה מי הביא את הדבר הזה לאלקסה שלי, ולמה זה לא קורה לאף אחד אחר. זה באמת, באמת, באמת אחת החברות. אנחנו מקריפות. צריכים לדבר עם אמזון. למה זה הגיע אליי? תשיגו לי בזוס. בבקשה, בזוס. הצילו.